0: Zwei für viele, wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 unseres Podcasts und erst einmal ein gesundes neues Jahr 2023. Frisch und munter. Und hallo Jessie. Frohes neues Jahr, Saskia. Wie wissen du uns Jahr gestartet? Erholt, <lacht> tiefenentspannt, ja. mit voller Energie. Viel Kraft fürs neue Jahr. Wo hast denn du deinen guten Rutsch verbracht?
1: In Amerika. <lacht>
0: uh <-huh. lacht> Und wo genau? In San Francisco. Das war, wo du damals dein Auslandsjahr gemacht hast, oder? Genau. Cool. Und warst du da dann wieder bei deiner Gastfamilie oder einfach nur Urlaub machen und nochmal die Stadt sehen? Einfach nur Urlaub machen und nochmal zurückdenken an das schöne Au-pair-Jahr. Schön, cool. Naja, ich äh, war in Deutschland, im kalten <lacht> Deutschland. Und ja, sind aber auch gut reingerutscht. Kleine Party zu Hause im Kreis der Familie. Und ja, freue mich jetzt auf ein neues Jahr mit unserem Podcast und dass es weitergeht, weil es war ja ursprünglich erstmal nur bis 31.12. geplant, weil es ja von Fördermitteln finanziert wurde. Aber da wir so guten Zuspruch aus verschiedenen Richtungen auch bekommen haben, also nicht nur Schulsozialarbeiter, auch Freunde, Bekannte, Medienkompetenzzentrum etc., haben wir, ähm, ja, was heißt uns überlegt? Also es war dann eigentlich klar, es geht weiter. Ja. Und ja, starten jetzt.
1: Und wir machen weiter. Und zu Beginn, also... Für die erste Folge im neuen Jahr wollen wir nochmal das alte Jahr Revue passieren lassen. Und Saskia, du hattest am Ende von 2022 ein super cooles Projekt in der Schule. Ja
0: genau, das war äh, der 19. und 20. Dezember, die letzten beiden Tagen. Ich meine, es war wahrscheinlich wie in allen Schulen äh, absoluter Lehrermangel aufgrund von Krankheit. Ähm, genauso wenig Kinder waren wahrscheinlich da. Also ich weiß nicht, was bei dir auch so? Die Lehrer waren zum Glück alle fit, aber Kinder haben halt viele gefehlt. Ja, ich glaube, die Krippewelle hat uns dann nochmal schneller erreicht als jegliche Wellen davor. Ähm, genau, und deswegen traf sich das auch super zum Jahresausklang, dass der Nico noch Zeit für uns gefunden hat. Also ich hatte ja in meiner alten Schule ähm, den Nico Hilger mit dem Tanzprojekt schon mal und war... So begeistert von dem Projekt, als auch von ihm als Person, weil da ganz viel Pädagogisches dahinter steckt, wo ich beim ersten Mal schon gesagt habe, boah krass, kann ich mir noch einiges von abgucken. Und ja, wo ich dann in der neuen Schule angefangen habe, stand ziemlich schnell fest, den möchte ich hier auch nochmal sehen und hatte ihn mir dann zum 19. und 20. Dezember für die dritten und vierten Klassen eingeladen. So,
1: jetzt hast du mich ganz neugierig gemacht. wenn wir ihn vielleicht mal dazu holen?
0: Ich denke, bevor ich äh, viel dazu erzähle, wie das Projekt bei uns in der Schule direkt ablief, kann er uns einen super Blick erstmal auf sich als Person geben, als auch auf die Hintergründe. Und ja, dann würde ich sagen, hallo Nico, schön, dass du da bist.
2: Hallo Saskia, ich <lacht> freue mich, dass ich bei euch sein kann.
0: Bevor wir in das Interview gehen, würde ich sagen, starten wir mit unserer Blitzlichtrunde und somit übergebe ich das Wort an Jesse. Genau, wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen und haben
1: zum Warmwerden ein paar Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Bist du eher der Frühaufsteher oder der Langschläfer?
2: Ich bin mittlerweile der Frühaufsteher. Es gab Zeiten, wo ich als Fitnesstrainer unterwegs war, da haben die Kurse erst später angefangen. Ich habe Kurse bis abends 21 Uhr gemacht konnte dann, weil man dann so durch den Sport so aufgeputscht ist, nicht einschlafen, bin dann erst nachts um eins eingeschlafen und habe dementsprechend lange geschlafen. Jetzt ist es so, dass ich manchmal, um zu den Schulen rechtzeitig zu kommen, sehr früh aufstehen muss und den Zug erwischen muss, um dann 7.30 Uhr beim Schulstart dann da zu sein, egal wo in Sachsen-Anhalt. Das habe ich mir ja vorgenommen. Überall komme ich hin, wo man mich haben möchte. Und dann muss ich auch mal um drei aufstehen. Und mittlerweile ist es so, dass ich vor dem Wecker wach werde.
1: Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Was ist denn deine beste Eigenschaft?
2: Meine beste Eigenschaft? Das ist eine gute Frage. <lacht> Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Als Coach ich glaube, das? meine beste Eigenschaft ist meine Energie. Denn das ist das auch, was ich den Kindern sage. Vor allem denen, die so ein Zappelfülle sind im Unterricht wie ich. Weil das ja erstmal störend ist. Und jetzt kriegen sie ständig das Gefühl, dass das eine negative Eigenschaft ist. Aber eigentlich haben sie mehr Energie als andere. Und deswegen, ich, mittlerweile kann ich sagen, das ist eine positive Eigenschaft von mir. Ja. Denn ich benutze meine Energie ja auch, um andere zu motivieren und anzustecken und zu begeistern.
1: Wenn du eine Superkraft hättest, welche hättest du denn gerne?
2: Dann ist es diese Energie, glaube ich, diese Energie. Und mittlerweile ist es eine Superkraft, die ich noch trainiere. Also noch mehr Gelassenheit und Geduld. Manchmal habe ich das, Man sagt ja immer so, ne? Geduld ist so eine Lebensaufgabe. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Dass es immer wieder neue Situationen im Leben gibt, die uns triggern, die irgendwas in uns auslösen. Vielleicht auch Schwierigkeiten, Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Und das ist so eine super Kraft. Ich, ich erwähne dann immer gerne den Dalai Lama, der so grinsend durch die Welt reist und, und scheinbar alles an sich abprallen lässt, was so passiert und, und immer in, in einem positiven Zustand ist. Ich glaube, das ist die Superkraft, die ich noch trainiere.
0: Ich stelle mir den Nico gerade so immer grinsend laufend durch die Gegend vor. Aber ich glaube, Nico, viel fehlt gar nicht mehr dazu,
2: oder? Ja, ich glaube, zu 99 Prozent trifft das schon auf mich zu, dass ich durch die Gegend laufe und lächle. Und dann passiert mir ganz oft, dass ich halt von Menschen, von fremden Menschen angesprochen werde. So nach dem Motto, sie lächeln gerade so freundlich. Können sie mir mal helfen? Ich muss mal nach dem Weg fragen oder, oder irgendwas. Ja, das passiert mir natürlich ganz oft.
1: Dann kommen wir mal zu Frage 4. Was machst du denn so, wenn du nicht tanzt?
2: Wenn ich nicht tanze? Meine Familie wird ganz oft gefragt, ist der immer so? Also diese Energie, so dieses überdrehte, dieses volle Power. Und dann grinst meine Frau immer und denkt, wenn die wüssten. Nein, ich bin natürlich nicht immer so. Im Privaten bin ich sogar eher der ruhige, der zurückhaltende. Früher war das ein Ventil für mich, um mich zu zeigen. Ich brauchte diese Anerkennung und Aufmerksamkeit, weil ich zu Hause negative Erfahrungen gesammelt habe als Kind. Und dann war das ja so, so ein Mangel, den ich erfüllen wollte, den ich ausgleichen wollte. Das heißt, es war ganz extrem so dieses Schaut mal her. Ich sage immer, früher war der Scheinwerfer auf mich gerichtet. So nach dem Motto, guck mal, was ich kann. Ja. Und jetzt bitte Applaus dafür. Und heute ist es nicht mehr so. Ich drehe den Scheinwerfer von mir weg auf die anderen Menschen. Ich beobachte, ich reflektiere. Ich, ich bin sehr sensibel für das, was so um mich herum passiert und kann mich dadurch gut zurücknehmen. Aber ich benutze dieses Auf-der-Bühne-Sein, dieses Präsenz-Sein als Instrument. Ich kann das wie ein, wie ein Knopfdruck, kann ich das benutzen und ich kann aber aus der Turnhalle dann rausgehen und bin ganz entspannt und lese ein Buch und schaue mir die Welt an und gucke nicht auf die Uhr dabei. und so. Ja.
1: Also ist es das, was du machst, wenn du nicht tanzt? Buchlesen.
2: Ja, da, Buchlesen definitiv nimmt einen großen Teil meiner Zeit ein. Zum Glück konnte ich meine Tochter jetzt auch schon damit anstecken. Ich glaube, die machen ja nach, was man zu Hause so sieht. Buchlesen, Zeit mit meiner Familie verbringen. Im Moment gibt es auch tatsächlich nichts anderes. Corona hat das nochmal verstärkt, die Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause saßen und nichts anderes machen durften. Und dann jetzt wieder der Einstieg in die Projekte, Projekte und Familienzeit. Was anderes gibt es im Moment in meinem Leben im Moment nicht.
1: Ja, reicht ja auch eigentlich. Und die letzte Frage zum Warmwerden, woran denkst du gerne zurück?
2: Oh. <lacht> Im Grunde ist es das, was ich jetzt zur Berufung, zum Beruf gemacht habe. Der rote Faden. Und ich denke dabei natürlich auch an die negativen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und trotzdem schaue ich positiv auf die negativen Erfahrungen, denn die waren der Auslöser für meinen Antrieb, mich auf die Bühne zu stellen, mich zu zeigen, darüber Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich weiß heute, dass die negative Erfahrung der Auslöser für meinen Erfolg war. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist oft so, dass, dass man irgendwas erlebt hat und dann geht man los und will sich irgendwie beweisen und sagt, guck mal, da bin ich. Und dieses, guck mal, da bin ich, hat halt dazu geführt, dass ich mit meinem Team so intensiv getanzt habe, dass wir so viel gemacht haben, so viel trainiert haben, dass ich jahrelang, jeden Tag trainiert habe, wie ein Leistungssportler und das alles ohne Trainer. Das war alles der Antrieb durch meine Erfahrungen zu Hause. Und ja, und das ist das, ähm, weswegen ich halt sage, ich schaue positiv auf das Negative zurück. Denn das hat mir ganz viele Türen geöffnet. Wir hatten dann als Team diesen Weltmeistertitel 2002 und in Deutschland ist das ja so, wenn man irgendein Zertifikat, irgendeinen Titel, irgendwas hat, dann öffnen sich ganz viele Türen. Wir haben 160 Shows im Jahr gemacht. Ich bin durch, durch Deutschland gereist. Ich habe als Tänzer irgendwie alles Mögliche erlebt, was man so erleben kann. Videodrehs, Fernsehauftritte. Wir waren in London für einen Videodreh und, und alles solche Sachen. Ich war später auch als Tanztrainer international unterwegs, in Reiseclubs und habe mit, mit Kindern und Jugendlichen vor Ort in den Urlaubs äh, Gegenden getanzt und stand irgendwann in Ägypten am Strand und dachte, irgendwie hast du alles richtig gemacht. Und das ist so ein roter Faden halt. Ja. Das beginnt mit was Negativem, aber es hört nicht auf. Es wird jetzt immer positiver, weil ich eben den Scheinwerfer umgedreht habe und mich auf das Geben konzentriere. Was ist es, was was ich erlebt habe und was ich weitergeben kann?
1: Wichtig ist es, einen Punkt zu finden, wo man, glaube ich, dieses Negative in was Positives umwandelt. Und den trifft, glaube ich, nicht jeder.
2: Aber es kann jeder. Ja. Es kann jeder. <lacht> ne, das ist ja das Schöne, was ich heute weitergebe und sage, Mensch, guck mal, mhm. schau mal auf die Dinge anders und gebe deswegen den Kindern auch so gerne Bilder mit. Weil wir ja mit Bildern lernen. Jetzt Diese Woche war das erst so intensiv, dass ich immer gesagt habe, Guck mal, diese kleine Kinder, die gucken sich doch immer so Bilderbücher an. Ne? Und dann kommt Mama und Papa, zeigt auf ein Bild und sagt Ball. <lacht> so lernen wir ja grundsätzlich erstmal. Und etwas, was wir uns nicht vorstellen können, also was mit unserer Vorstellungskraft nicht, was wir nicht übereinkriegen, das können wir auch uns nicht merken. Das können wir nicht abspeichern. Also alles funktioniert über Bilder und deswegen gebe ich auch Bilder mit für, für das Soziale, für das Miteinander, für das Selbstbewusstsein.
1: Ja, und jetzt hast du ja auch schon ein bisschen dein Projekt angesprochen, was du in den Schulen umsetzt. Und genau deswegen bist du ja auch hier. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
2: Ich kann das beschreiben. Ich, ich habe, wie sollen wir es erklären? Ich habe tanzpädagogisch meine Lebensgeschichte umgesetzt, indem ich ein Konzept entwickelt habe, das sich Tanztoleranz nennt. Ich habe eine Agentur gegründet, die heißt Dancekultur, weil ich sage, ich möchte nicht in einer Tanzschule sitzen und warten, dass die Leute, die sowieso zum Tanzen kommen würden, dann kommen und sich anmelden und in den Tanzkurs kommen. Das ist super, dass es das gibt. Das gibt es ja auch zum Glück in den meisten Städten, in den größeren Städten überall. Aber ich möchte dahin gehen, wo Kinder sind, die sonst vielleicht nie, nie Kontakt mit Tanzen bekommen würden. Und ich möchte auch gar nicht nur Tanzschritte vermitteln, sondern ich möchte denen was anderes mitgeben. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das möchte ich ihnen mitgeben. Und so habe ich dann meine eigene Geschichte im Grunde in ein Konzept gefasst und habe gesagt, okay, was passiert denn, wenn Leute tanzen? Da entsteht Angst, da entsteht Unsicherheit. Da kommt ja zum Tanztrainer und sagt, mach mal diesen Schritt. Und da geht es ja schon los, dass es Kinder gibt, die dann sagen, ah, ich traue mich nicht, das jetzt zu machen. Es könnte ja schief gehen und dann könnten ja die anderen lachen. Und da geht es dann schon los mit meinem Projekt im Grunde dass ich da ansetze und sage, okay, Scheinwerfer nicht auf den Tanztrainer, guck mal hier, ich bringe dir jetzt Tanzschritte bei, sondern auf die Menschen da vorne Und denen gebe ich diesen Scheinwerfer sogar in die Hand und sage, schau mal, was das mit dir macht, wenn ich dir jetzt eine Aufgabe gebe. Und ähm, ich verknüpfe in meinem Konzept zwei Dinge. Das eine ist das Thema, wer bin ich? Thema Selbstbewusstsein. Wovor habe ich Angst? Kann ich meine Gefühle benennen? Dieses, wer bin ich? Und das andere ist das Thema Miteinander und Toleranz. Und für mich hängt das ganz, ganz eng zusammen. Jemand, der mit sich im Reinen ist, geht auch ganz anders mit anderen Menschen um. Wer aber unsicher ist, der benutzt Strategien. Und da, da, da erzähle ich immer von drei Strategien. Das eine ist die kleine Maus, das kennt jeder. Und als Beispiel sage ich immer, wenn der Lehrer dich was fragt und du weißt genau, du kannst das nicht. Ja, dann verstecken wir uns so hinter der Hand so halb und sagen... Ja, hoffentlich sieht mich der Lehrer jetzt nicht. Ne? Das ist so die kleine Maus. Dann gibt es den, der immer größer tut, als er eigentlich ist. So ein bisschen dieser Angeber-Typ. Heute habe ich zugegeben, ich war auch so ein Angeber <lacht> vor den Schülern. Das fanden die natürlich cool, dass ich das gesagt habe. Und äh, dieser Angebertyp, der sagt so nach dem Motto, ja, ich kann eh alles besser. Ähm, ist aber ein Problem, wenn man es beweisen muss. Und der dritte ist der Klassenclown, die Clownsmaske, die wir aufsetzen, weil wir irgendwie die, die Situation überspielen wollen. Und dann machen wir als Quatsch und dann lenken wir davon ab. Und ich sage immer, der Clown hat ja als Job, das Lachen zu kontrollieren. Und in dem Moment hat der, derjenige, der das unbewusst benutzt, diese Clownsmaske, das Gefühl wieder, ah, ich kontrolliere die Situation wieder indem ich Faxen mache. Ich weiß genau, warum die jetzt lachen. Und dann habe ich keine Angst mehr, dass sie über irgendwas anderes lachen könnten, wenn ich was falsch mache oder so. Ja, und das passiert dann. Und das ist dieser Prozess. Und ich starte im Grunde mit Tanzschritten. Sie machen Hip-Hop-Grundschritte, Breakdance-Elemente und ich hole sie ab. Und dann merken sie, dass es gar nicht so schwer. Ich mache ganz leichte Sachen. Man braucht ja immer erstmal ein Erfolgserlebnis. Und dann sage ich, super, und jetzt zeige ich euch was Neues aus dem Breakdance. Dann sagen sie, hm, okay, los geht's. Und dann mache ich mit Absicht einen schwierigen Schritt, Ein, einen ganz schwierigen Trick. Der Ich schmeiße mich da in so eine Drehung, die nennt sich International Swipe. Im Deutschen sagen wir manchmal Schraube dazu. Und die Kids sitzen dann erstmal da und dann sage ich so und jetzt ihr. Und dann gucken sie und denken, nein, Hilfe. Und man sieht ihnen das an und manchmal sind sie auch so ehrlich und sprechen das ganz laut aus und sagen, was oder nein? Und dann sage ich, ja genau, darüber möchte ich nämlich eigentlich mit euch sprechen, dieses, äh, Wofür haben wir Angst. Und die Medien sind voll, die Medien verwöhnen uns ja im Grunde. Ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Videos pro Tag hochgeladen werden bei YouTube. Jeder, der irgendwas drauf hat, der präsentiert sich im Internet. Und wir können uns das alles jederzeit angucken. Wir haben diese, diesen Zugang ja auch noch in der Hosentasche ja, mit dem Smartphone. Und, und dann ist es natürlich immer schwieriger, bei dieser Vielfalt, sich selbst dabei zu entdecken und zu finden, wo stehe ich da eigentlich. Im Vergleich zu diesen ganzen Profis, die ich mir jeden Tag da im Internet angucken kann, muss ich ja Angst kriegen. Muss ich ja denken, ich bin ja so klein und ich kann ja gar nichts. Und genau da gehe ich dann ran und sage, nee, ihr habt das gleiche Potenzial, das steckt alles in euch. Wir müssen jetzt nur gucken, wie kann man das lernen. Und dann gebe ich immer meine Zauberformel mit und sage, wenn ihr was Schwieriges lernen wollt, dann müsst ihr nach Stufe 1 fragen. Denn Stufe 1 zeigen die meisten natürlich nicht. Ja, so ein Tänzer, der zehn Jahre trainiert und bei Supertalent auf die Bühne geht, der zeigt eben nicht seinen ersten Schritt, sondern der zeigt das, seinen besten Trick. Ja, und so verknüpfe ich das Thema, trau dir was zu, probier mal was aus, das Thema Selbstbewusstsein, persönliches Wachstum sozusagen. Und dann greife ich das Thema nochmal auf und sage, guck mal, jetzt in dem Fall, wo wir Tricks geübt haben, mehrere Breakdance-Tricks, wir machen dann von mehreren Sachen eine Stufe 1, damit Sie sehen, okay, tatsächlich, Stufe 1 ist immer so leicht, dass ich erstmal anfangen kann. Dann sage ich, okay, und jetzt gucken wir mal, wie das beim Teamwork funktioniert. Und da ist Tanzen natürlich eine super Erfahrung, weil, bei, weil gerade beim Hip-Hop-Tanzen, wenn wir eine Choreografie einstudieren, dann tanzen wir alle die gleichen Schritte, alle gleichmäßig. Trotzdem ist jeder auf sich konzentriert. Und trotzdem brauchen wir den, den Blick für die Gruppe. Und das funktioniert dann so automatisch, dass wir dadurch ein positives Gemeinschaftserlebnis haben. Und ich glaube, wir brauchen mehr positive Gemeinschaftserlebnisse, um dann Menschen zu werden, die sich sozial engagieren und die sich einbringen und sich auch zugehörig fühlen in der Gemeinschaft. Und eben nicht die Ellenbogen ausfahren und durch die Welt laufen und sagen, lass mich in Ruhe, wer bist du? Ja, ja. Und das spüre ich eben, dass das beim Tanzen, wir hatten ja jetzt hier in der Schule zwei Tage und pro Tag ja eigentlich auch nur eine Stunde mit der, pro Klasse, dass man merkt, nach zwei Stunden Training passiert schon so viel mit den Kindern. Und da bin ich selber immer wieder überrascht, weil ich stehe ja immer wieder vor neuen Klassen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne die Kinder ja nicht, kenne diese Menschen noch nicht. Und bin auch immer gespannt, mal gucken, wie das funktioniert, was ich da mache. Aber am Ende ist es dieser rote Fahnen heraus, wer du bist und was du kannst und dann gehst du los und gibst, bringst dich in der Gemeinschaft ein. Das ist es im Grunde, was ich mache.
0: Du hast gesagt, dass die Kinder, also die lernen dann die Schritte, aber wie geht es denn danach weiter? Also lernen die auch irgendeine Choreografie am Ende oder macht ihr da irgendein Projekt draus?
2: Ja, ich starte immer mit einer leichten Erwärmung, da mache ich sogar ein bisschen Quatsch dabei. Es gibt nur eine Regel in meinem Projekt, da sage ich immer, ich mache vor und ihr macht nach. Und dann sind die meisten mutig und nicken, hm, okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann mache ich auch ganz leichte Sachen. Und bei der Erwärmung sind das erstmal nur so Körperisolation, ein bisschen locker machen, ein bisschen faxen. Ich mache dann so ein bisschen Elektrik-Boogie-Robo-Dance, wo sie dann erstmal gucken, hä, wie soll ich das nachmachen, aber sie versuchen es dann wenigstens. Und dann mache ich einzelne Breakdance-Tricks und dann fange ich mit Hip-Hop-Schritten an, die ich dann zu einer Choreografie bastel. Und dann Tanztoleranz ist dann eigentlich noch so ein kleines Tanztheaterstück. Das heißt, ich benutze dann eine kleine Choreografie von zwei Achtern. Also ja, Tänzer und Tanztrainer wissen, was ich jetzt meine, aber alle anderen eben nicht. Das sind nur ein paar Takte. Das sind so vier, fünf Schritte eigentlich nur, die sich wiederholen. Und die benutze ich dann und mache daraus eine kleine Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es um ein Opfer und einen Täter. Eine Schulhofsituation vielleicht. Gleichzeitig hat es aber auch was mit der Gründung der Hip-Hop-Kultur zu tun, weil das eben im Ghetto, da wo die Kids waren, die nichts hatten, angefangen hat mit dem Tanzen, mit der neuen Musik, mit der Schallplatte, mit dem Scratchen. Ich will jetzt keinen hip hop Kulturvortrag machen, aber so hat alles angefangen auf der Straße, das Miteinander, dass irgendjemand irgendwie eben nicht mit den Gangstern zu tun haben wollte, sondern lieber was Kreatives machen wollte. Und so ist halt diese Kultur entstanden. Und das verstehen die Kinder dann auch. Und dann gebe ich ihnen hoffentlich das Gefühl mit, sie können eben auch die Kreativen sein, die etwas umsetzen und etwas verändern. Vor allem erstmal selber losgehen und etwas ausprobieren und dann den Mut haben, das zu zeigen. Also tanzen sie dann diese Choreografie. Das Finale in der Geschichte ist dann halt, dass sie sich vertragen und dass sie groß die, alle diese Choreografie tanzen. Ja, Und dann gibt es noch ein, ein drittes Element, das benutze ich sehr gerne, das nennt sich Circle beim Street Dance. Alle stehen im Kreis, im Kreis im Grunde wie bei einer Party und jeder hat jetzt die Chance, in die Mitte zu gehen und zu zeigen, was er geübt hat oder was er drauf hat. Manche können ja auch schon Sachen, die sie nicht von mir gelernt haben, sondern die sie schon mitbringen. Ja, Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Prozess, weil da geht es dann auch wieder darum, habe ich den Mut, in die Mitte zu gehen, dann tauchen die Ängste auf, dann sprechen wir wieder darüber. Ja, genau so kann ich dann Tanzen als gutes Instrument benutzen für Selbstreflexion und für das Thema Selbstbewusstsein und Gemeinschaft.
0: Ich habe jetzt schon die ganze Zeit eine Frage im Kopf, die gerade jetzt bei dem Thema Geschichte bzw. Geschichtliches nochmal aufploppte. Also du hast ja vorhin erzählt von Ruhm, Weltmeisterschaft und groß auf der Bühne stehen, aber wie kamst du denn jetzt auf einmal dazu, da ein Projekt draus zu machen, anstatt genau das zu genießen? Also weiterhin der Profi-Tänzer zu sein, der die Anerkennung vom Publikum erhält?
2: Das ist, das ist ein gutes Thema. ja Thema Weltmeistertitel. Das klingt ja auch immer so mega. Man muss sich das beim Breakdance aber so vorstellen wie beim Boxen. Es gibt verschiedene Organisationen, die verschiedene Weltmeisterschaften organisieren die natürlich auch unterschiedliches Niveau haben. Und ich sage jetzt immer, wir haben einen Weltmeistertitel gewonnen damals, 2002. Neulich hat auch mal jemand ganz ehrlich mir ins Gesicht gesagt, Nico, ein Stück weit ist das ja Manipulation, wenn du den Weltmeistertitel erwähnst und andere das gar nicht einschätzen können. Und ich habe mir das angenommen. Ich bin ja mittlerweile auch jemand, der sich Dinge annimmt und selbst reflektiert. Ich kann das ja schlecht von anderen erwarten und selber nicht machen. Und dann habe ich gesagt, was steckt dahinter? Und ein Stück weit hat, hatte er recht. Ich benutze natürlich einen Titel als Referenz, aber nicht, um damit zu sagen, ich bin der Weltbeste, sondern um zu sagen, ich habe damals eine Meisterschaft mit meinem Team gewonnen. Eine, eine von vielen, die uns ganz viele Türen geöffnet haben, hat diese, dieser Titel, hat uns ganz viele Türen geöffnet. Wir haben eben 160 Shows im Jahr getanzt. Das kam durch den Titel. Ein Veranstalter lädt natürlich gerne eine Gruppe auf die Bühne ein, der, wo er sagen kann, hey, wir haben den Weltmeister da. Und dann kommt natürlich mehr Publikum und mehr Geld. Das ist das Prinzip im Grunde dabei. Und heute sage ich das manchmal auch schon gar nicht mehr, weil ich eben darüber nachgedacht habe, der Titel hat mir damals Türen geöffnet, heute ist das mehr so eine Referenz. Und ich habe eben irgendwann gemerkt, ich stand auf der Bühne, hatte diesen Weltmeistertitel, war auf großen Events vor viel Publikum und merkte trotzdem, dass es mich nicht erfüllt. Und heute sage ich auch zu den Kindern, überlegt euch genau, was ihr euch was ihr euch wünscht, was ihr für Ziele habt im Leben. Denn wir haben ja so ein gesellschaftliches Bild im Kopf manchmal vom von Erfolg. Berühmt sein, Reichweite im Internet ist ja die neue Währung, höre ich immer. Ähm, sie wollen dann YouTuber oder TikToker werden, ne? Heute will ja keiner mehr Handwerker werden, sondern man will ja im Internet schnelles Geld verdienen. Und die negativen Seiten von Ruhm und Aufmerksamkeit, das, das sieht man selten. Da reden zu wenig drüber, immer im, zum Glück immer mehr. Und jeder hat vielleicht auch schon mal so eine Geschichte gehört, dass irgendein Künstler der Weltberühmt ist und immer auf Tournee ist, ähm, reich und berühmt ist und dann aber sich das Leben genommen hat, weil er eins, einsam im Hotel saß. Solche Geschichten kennt man, ja, hat man schon mal gehört. Und auch darauf mache ich ein bisschen aufmerksam. Ja.
1: Jetzt sprichst du ja auch viele pädagogische Themen an, wie Selbstreflexion, Wer bin ich, Gefühle. Hast du eine pädagogische Ausbildung oder hast du dir das selber angeeignet?
2: Ihr bohrt aber auch, ne? <lacht> ja, ist schön. Nein, es ist gut, ja. Ich ähm, bin ja grundsätzlich jemand, nein, erstmal als Antwort, nein. Ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Lehrer. Ich bin kein, ich bin noch nicht mal ein Tanzlehrer, denn das ist ein geschützter Begriff in Deutschland. Dafür muss man eine Tanzlehrerausbildung machen, die habe ich nicht. Ich bin einfach nur Tänzer und bin da, dadurch zum Tra Trainer geworden.
1: Du sprichst so, ich sage jetzt mal, fundiert mit Fachwissen, dass man denken könnte, du bist darin ausgebildet.
2: Nee, ich war einfach von Kindheit an neugierig und habe diese Neugierde nie verloren. Und ich bin jemand der immer Lust hat, dazu zu lernen. Ja, Und ich glaube, ich bin auch nicht ganz dumm. Also ich weiß nicht, es ne? gibt ja so Menschen, die sagen, okay, hier ich tanze nur alles andere interessiert mich nicht. Aber ich war schon immer jemand, der sich auch mit anderen Themen beschäftigt hat. Ich bin jemand, der wahnsinnig viel liest. Ich will keine Zahl jetzt nennen, aber es ist viel. Manchmal habe ich mich sogar selber unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich habe diese Woche noch kein Buch fertig gelesen. Ne? Und ähm, ich bin jemand, der sich dann mit den Themen Pädagogik und Psychologie beschäftigt hat weil es einen besonderen Moment in meinem Leben gab. Zum einen damals, als ich aus dem Team ausgestiegen bin, bin ich Trainer geworden, habe dann aber den Fehler gemacht. Ja, was heißt Fehler? Es war das naheliegendste Trainer zu werden, erstmal. Als Tänzer, Tanztrainer, Hip-Hop und Breakdance zu unterrichten. Aber es hat nicht ausgereicht, um davon leben zu können. Also habe ich geschaut, okay, was interessiert mich noch, was kann ich noch machen. Dann bin ich Trainer in Fitnessstudios geworden, wo ich aber erstmal tanz fitness gemacht habe. Also es gab ja damals so ein Programm von Detlef Dizos, das habe ich dann gemacht als Trainer regional in Magdeburg und der Umgebung. Später das Sumba, solche Sachen habe ich gemacht. Und dann war es aber so, dass ich immer Sachen dazugeholt habe, als Trainer immer mehr gemacht habe und irgendwann stand ich wieder auf der Bühne. Weil man irgendwann gemerkt hat, zum Beispiel beim Zumba, hey, da ist so ein ehemaliger Breakdance-Weltmeister, der dann auch noch Zumba macht, cool. Weil wenn ich beim Zumba, Pausen habe ich dann nicht für eine einfache Pose genutzt, sondern ich habe in den Pausen in der Musik dann einen Breakdance-Move einge eingebaut. Und dann haben natürlich wieder Veranstalter gesagt, hey, den auf der Bühne, das wäre nicht schlecht, weil der kann ja da irgendwie noch was zeigen, noch was anderes, was die anderen Zumba-Trainer vielleicht nicht mitbringen. Und so stand ich dann irgendwann wieder auf Events, auf der Bühne. Wieder ich vorne, 600 Leute vor mir und, und solche Sachen. Und irgendwann merkte ich, okay, ich mache ja schon wieder so viel. Und dann passierte was. Und zwar, ich wurde Papa. Oh. Also meine Tochter war noch unterwegs und ich spürte schon, ich muss was ändern. Und dann traf ich mal einen alten Klassenkameraden. Weil mein Laptop kaputt war, rief ich den an. Der hat eine IT-Firma. Und dann habe ich gesagt, Frank, du musst mal meinen Laptop reparieren. Frank lebt leider nicht mehr. Und bin zu ihm gefahren und habe gesagt, Frank, du musst den mal Heide machen. Und er sagt, Mensch, Nico, lange nicht gesehen, was machst du so? Das war der Auslöser. Und dann habe ich ganz stolz zehn Sachen aufgezählt. Vom Reha-Sport mit alten Leuten bis hin zum Breakdance, mit Kindern, mit Zumba-Events. Ich habe dann irgendwann Events selber organisiert, habe Trainer Weiterbildungen gegeben als Referent, dann irgendwann auch zehn Sachen habe ich aufgezählt und war ganz stolz und dachte, jetzt lobt er mich. Und er schüttelte den Kopf und sagte, Nico, du machst zu viel. Und ich so, Ah, nö, wieso? Und dann sagt er, naja, wie willst du in einer Sache gut sein, wenn du so viel machst? Und dann war ich in meinem Stolz schon ein bisschen angegriffen, habe gesagt, ich bin gut in den Sachen, die ich mache. Und dann hat er gefragt, okay, nur eine Frage, was von den zehn Sachen machst du am liebsten? Und dann habe ich kurz überlegt, aber ich konnte es sofort sagen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dann hat er gefragt, noch eine Frage, warum? Habe ich wieder kurz überlegt und habe gesagt, wenn ich mit den Kindern trainiere und ich zeige ihnen einen Trick aus dem Break dann zum Beispiel und er gelingt und bei dem Kind leuchten die Augen und ich sehe, wie stolz das Kind ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann dabei zuschauen, wie das Selbstbewusstsein wächst. Ich kann dabei zuschauen, wie das Kind in seiner Persönlichkeit wächst. Das liebe ich, habe ich damals gesagt. Und dann hat er zu mir gesagt, dann ist dein Thema aber gar nicht Tanz. Dann ist dein Thema Entwicklung. Und so kam das dann, dass ich irgendwann die neuen Sachen weggeschmissen habe und gesagt habe, ich mache jetzt nur noch diese eine Sache. So ist Tanzkultur entstanden und so ist das Konzept für Tanztoleranz entstanden. Und deswegen bin ich jetzt nur noch in Schulen unterwegs und konzentriere mich darauf, Entwicklung zu fördern durch Tanz.
0: Oh, wie schön. <lacht> Ähm, na Und bist du dann an allen Schulformen unterwegs oder fördergründig äh, Grundschulen?
2: Ich bin grundsätzlich in allen Schulformen unterwegs, aber in bestimmten Schulbereichen wird es häufiger umgesetzt. Sagen wir mal so, Grundschulen zum Beispiel haben die Möglichkeit, da ein bisschen flexibler im Unterricht zu sein und Projekte mit einzuplanen. Dadurch bin ich verstärkt in den Grundschulen. Gymnasien bin ich selten, weil die so viel Lerndruck und so viel Stress mit dem Lehrplan haben, dass die weniger solche Projekte umsetzen. Und wenn, dann ist es wieder Themen- und, und Lehrplan bezogen. Also wenn das anders ist, dann freue ich mich, wenn ich da so ein Feedback bekomme. Ja, das ist so jedenfalls mein Eindruck. Und dann ist es auch so, dass ab einem bestimmten Alter die Jugendlichen schwieriger abzuholen sind mit dem, was ich mache. Ich habe jetzt aber neulich erst wieder sechste und siebte Klasse in Sekundarschulen gehabt. Und ähm, habe da auch ein bisschen was bewegen können. Bewegen ist ja mal ein schönes, doppelt, doppeltes <lacht> Wortspiel. Ich sage immer, ja, äh, bewegende Momente habe ich ne, in meinen Projekten.
1: Wie ist denn so das Feedback der Einrichtungen, wo du hingehst, auch so bezüglich der Nachhaltigkeit? Wie binden die das in ihren Alltag mit ein? Hast du da irgendwie mal was an Rückmeldungen bekommen? Oder gehst du vielleicht mehrmals an eine Schule?
2: Hm. Ich glaube, da, da kann ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Also auch ich, denn ich bin so ein Impulsgeber, ich sehe mich als Impulsgeber, ich komme, setze einen Impuls, kann vielleicht bei dem einen oder anderen so einen Samen pflanzen, der sich dann weiterentwickeln kann und dann bin ich wieder weg. Und ich weiß dann oft nicht, was daraus wird. Manchmal bekomme ich Feedback, es gab dann Schulen, die haben das Thema Werkzeugkiste aufgegriffen, die haben dann so Werkzeugkisten sogar gebastelt. Ja, um dann im Klassenzimmer so eine Werkzeugkiste stehen zu haben, symbolisch. Oder sie haben sowas wie einen Notizblock, wo sie dann reinschreiben, Werkzeugkiste, was, was, was haben wir mitgenommen. Es gab Schulen, die haben mir Feedback gegeben in Form von einer Art Tagebuch, wo die Kinder, jedes Kind aus der Klasse dann aufgeschrieben haben, was, was haben sie für sich mitgenommen aus dem Projekt. So ein Feedback bekomme ich schon ab und zu, aber leider zu wenig. Ja. Ich weiß zu wenig, was daraus wird. Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so ein Aspekt, wo man, wo da kommt jemand, der gibt den Kids ein gutes Gefühl, der ist da, um genau das Thema Selbstbewusstsein und Motivation anzusprechen. Und dann ist vielleicht der Motor noch mal so ein bisschen angeschmissen und dann, dann spürt man das auch in der nächsten Zeit, weil Kinder einfach so ein bisschen ihre Angst loslassen konnten, sich mehr zutrauen, weil sie eben erlebt haben, dass es das positiv sein kann, wenn sie von dieser Angst loslassen. Und dieses Feedback bekomme ich schon regelmäßig. Und deswegen gibt es dann auch Schulen, die das dann immer wieder machen mit mir, ne? die dann seit Jahren mit mir zusammenarbeiten.
0: Also von mir gibt es nachher noch einen Stapel Zettel mit, äh, mit Feedback von unseren Kindern, denn die haben dir nämlich ganz viele kleine Briefchen geschrieben, äh, um ja einfach dein Projekt von den letzten Tagen zu reflektieren. Und ich würde dir aber zum Abschluss gerne noch eine Frage stellen. Ich war jetzt wirklich die letzten zwei Tage so gut wie die ganze Zeit mit in der Turnhalle und wir konnten auch viel zwischendurch uns austauschen über Gruppenkonstellationen, über einzelne Kinder, über das Verhalten einzelner Kinder. Aber was bedeutet denn schlussendlich Schulsozialarbeit dabei für dich, also in deinem Projekt oder vielmehr sind Schulsozialarbeiter notwendig, um das Projekt überhaupt umsetzen oder stattfinden lassen zu können? Mhm.
2: Schulsozialarbeit war für mich überhaupt die Möglichkeit erstmal dieses Projekt umzusetzen. Zum einen waren es Schulsozialarbeiter, die mich in Hort- und Ferienprojekten gebucht hatten, am Anfang, als ich gesagt habe, Mensch, jetzt mache ich Tanzkultur und ich will jetzt speziell diese Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, in Kinder- und Jugendeinrichtungen, nicht nur Schulen, auch Jugendzentren und so weiter machen, die mich gebucht haben und die mir Freiraum gegeben haben, auch dieses Konzept zu entwickeln. Denn all das, was ich jetzt so standardmäßig in den Schulen umsetze, weil es ein gutes Konzept geworden ist, denke ich, das ist entstanden, weil man mir vertraut hat und, und Freiraum gegeben hat. Wir waren in einem Ferienprojekt, da war dann ein, ein Junge aus Syrien dabei. Das heißt, diese Situation, Opfer, Täter, die waren vor Ort und wir haben das beobachtet, haben dann geguckt, während des Ferienprojektes, während des normalen Tanzprojektes, da war das noch gar nicht dieses Kompetenztraining zu gucken, okay, wie können wir das Thema aufgreifen? Und erstmal war es so, Nico, du bist Tänzer, kannst du da nicht ein bisschen was über die Hip-Hop-Kultur erzählen und über das Miteinander? Das war eigentlich der Aufhänger. Und ich habe auch angefangen, das am Anfang nur über die Schulsozialarbeit zu bewerben. Und Schulsozialarbeit ist ja auch miteinander vernetzt. Das heißt, die Schulsozialarbeiter sind ja nicht Angestellte der Schule oder der Stadt meistens, sondern die gehören zu irgendeinem Träger, zu irgendeinem Verein. Und die haben dann meistens mehrere Schulsozialarbeiter, die in unterschiedlichen Schulen sitzen. Und so konnte das dann weiterempfohlen werden. Und das war mein Türöffner. Ohne die Schulsozialarbeiter würde es dance gar nicht geben. Also dann wäre das eine Idee von mir gewesen, aber ich hätte nicht gewusst, wie komme ich in die Schulen. Denn oft ist es so, dass... Ich habe am Anfang Werbung gemacht, habe E-Mails verschickt und ich habe Flyer verteilt oder habe eine Schulleitung angerufen und die haben immer das Gleiche gesagt. Wir haben im Grunde keine Zeit, uns darum zu kümmern. Ich habe niemanden, der sich darum kümmern kann. Es tut mir leid. Und dann habe ich natürlich geguckt, naja, aber wie finden denn sonst Projekte in den Schulen statt? Und dann habe ich herausgefunden, in erster Linie über Schulsozialarbeit. Denn die sind nicht nur diejenigen, die das organisatorisch umsetzen, vorbereiten und so weiter, sondern die gucken auch, wo kommt denn das Geld her für diese Projekte. Denn das Geld ist ja nicht einfach da. Schule hat ja gar kein Geld. Und auch die Schulsozialarbeiter haben gar kein Geld. Sondern für jede Idee, die sie umsetzen, müssen sie erst Geld irgendwo beantragen. Jetzt haben wir aber das Glück, dass in Deutschland über Stiftungen und Fördertöpfe ein großes Netzwerk an Geldmöglichkeiten, also Fördermöglichkeiten da ist, aber es ist ein Dschungel. Man muss sich da erstmal durchkämpfen. Und das habe ich dann gemeinsam mit Schulsozialarbeitern gemacht. Das heißt, ich habe gesagt: Wo kriegt ihr denn eure Informationen her? Dann habe ich mich auch damit beschäftigt. Ich bin zu Seminaren gegangen, wo man das lernen kann, wie man Anträge macht und so weiter. Ja, großer Topf in Deutschland seit vielen Jahren ist dieses Kultur macht stark. Und das ist noch mal verteilt auf 20 große Träger in Deutschland, sowas wie Volkshochschulen, ne? also wirklich große Träger, die deutschlandweit vernetzt sind. Und da musst du dann nochmal regional anklopfen und sagen, Mensch, ich habe gehört, da gibt es so einen Bundestopf, der hat verteilt an eure Zentrale und jetzt würde ich mit euch gern was machen. Also es ist wirklich ein Dschungel, diese, diese Fördertöpfe und ohne die Schulsozialarbeit wäre das nicht möglich. Und ich kenne auch Schulen, die sagen, wir können solche Projekte nicht umsetzen, weil wir haben keine Schulsozialarbeit. Uns fehlt das Personal dafür.
1: Okay, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde länger hier sitzen, denn ich habe immer noch so viele Fragen im Kopf.
2: Schön, ja, ich auch. Ich habe noch viel zu erzählen. Vielleicht treffen wir uns ja noch mal ein anderes Mal.
1: Aber es war auf jeden Fall ein spannender Einblick in deine Arbeit. Danke dafür.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich davon erzählen durfte.
0: Ja, danke, dass du da warst und na klar, wir werden uns sicherlich äh, noch einmal sehen, Nico. Also davon gehe ich jetzt ganz fest aus.
2: <lacht> ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Podcast, mit euren Projekten und dass das viel getan werden kann für die Kinder.
0: So Jesse, jetzt hast du Nico ja auch mal kennengelernt. Erzähl mal, wie ist jetzt so dein erster Eindruck von ihm als Person? Weil ich schwere mir immer so von ihm als ähm, pädagogische Person kann ich total nachvollziehen. Also das Gespräch war so
1: spannend. Wir hatten ja leider ein bisschen Zeitdruck, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte ihm noch
0: stundenlang zuhören können und ich hatte noch so viele Fragen im Kopf. Also total cool, auch wie er das so als ruhige Person erzählt. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, mit so viel fundiertem Wissen eigentlich, obwohl er ja keine Ausbildung in der Richtung hat. Und ja, ich sage ja immer wieder, an ihm ist ein Sozialarbeiter vorbeigegangen. Also... Wenn der Nico irgendwann mal noch ein zweites Standbein bräuchte oder ein drittes oder ein viertes, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er ein sehr guter Sozialarbeiter wäre. Aber bitte bei uns beim Träger. <lacht>
1: Dafür kämpfen wir dann, ja. Ja, jetzt wollen wir, wie Nico das immer so schön gesagt hat, den Scheinwerfer etwas auf dich lenken, <lacht> weil du ihn ja
0: an deiner Schule hattest. Wie war es denn so die zwei Tage für dich? Ähm, also ich muss sagen, ich... Ich hatte ihn ja eingeladen, weil ich seine ähm, Art schon kenne und sein, sein Handeln, wie er das in der Schule umsetzt. Hatte, als ich damals in der anderen Schule war, leider nicht den großen Einblick, nur eine Stunde, weil ich selber krank war und nochmal vorbeigeschaut habe. Und habe die zwei Tage jetzt mit ihm total genossen und ihm zuzuschauen. Ich meine, es waren ja immer 60 Minuten pro Klasse, also wir haben zwei dritte Klassen und zwei vierte Klassen. Und hatten überlegt, wie setzen wir das am besten in zwei Tagen um. Und somit hat er jeweils 60 Minuten mit einer Klasse gemacht. Ähm, genau, das an dem Montag und an dem Dienstag dann nochmal. Und ich habe das ja über den Jugendfonds finanzieren lassen. Was ist der Jugendfonds? <lacht> Gut, Jessie, an dieser Stelle würde ich gerne auf einen Link in unseren Show Notes äh, verweisen, bevor ich jetzt äh, groß erkläre, was der Jugendfonds ist. Also das ist bei uns, kurz gesagt, im Kreis eine Finanzierungsmöglichkeit, über die wir Projekte finanzieren können, gemeinsam mit den Kindern. Und das Schöne an dem Jugendfonds, fand ich, war, dass ich die Antragstellung mit unseren Klassensprechern zusammen gemacht habe. Also wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, warum brauchen wir dieses Projekt, wofür ist es notwendig? Und ja, die Kinder haben gesagt, durch Corona ist halt echt, naja, der Klassenzusammenhalt nicht mehr das, was er davor war und sie möchten einfach etwas zusammen machen, um wieder zueinander zu finden.
1: Das ist aber schön.
0: Ja, also mhm. dass die Kinder das auch so selber wahrnehmen und auch den Wunsch dann mhm. haben. Ich meine, das sind unter anderem Viertklässler, die haben jetzt noch ihr halbes Jahr und dann geht jeder auf eine andere Schule, aber es ist denen halt doch fürs Lernen sehr, sehr wichtig zu durchzuhalten und dazu was zu machen. Genau, und dann haben wir den Antrag gestellt, haben die Genehmigung bekommen und dann konnte ich Nico zusagen und dann war er da. <lacht> Rückblick jetzt zum 19. und 20. Dezember. Ähm, es war für mich als Schulsozialarbeiterin unglaublich spannend. Also ich konnte wirklich die ganze Zeit... Nur zugucken und habe so viel für mich selber auch mitgenommen. Also wie gesagt, von ihm als Person beziehungsweise bezüglich dem Umgang mit den Kindern, als auch die Kinder selbst aus ganz anderen Perspektiven noch mal zu sehen. Es hat mit den Kindern auch sehr viel gemacht. Da würde ich an dieser Stelle euch gerne mal ein, zwei kurze Briefchen noch vorlesen, die der Nico ähm, erhalten hat. Also von der einen Schülerin kam, ich fand diese zwei Tage cool, weil ich viel Selbstbewusstsein bekommen habe und richtig viel Spaß hatte. Ach so, Nico, du bist ein richtig cooler Lehrer oder besser gesagt Trainer und allgemein kannst du richtig gut erklären und bist eine lustige Person. Von einer anderen Schülerin kam: ich fand es schön, sie sind ein sehr guter Tanzlehrer und sie sind sehr talentiert. Sie haben mir mehr beigebracht, als nur zu tanzen. Ich fand es schön, dass du da warst. Du hast mir gezeigt, dass ich keine Angst haben muss, ausgelacht zu werden. Ich hoffe, dass du bald wiederkommst und ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. <lacht> und eine noch. Nico ist der beste Lehrer der Welt. Ich habe jetzt verstanden, was ich selbst bin. Er hat mir viele neue Tricks gezeigt. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Projekt zu nehmen und ich habe nun verstanden, dass ich meine Maske absetzen sollte. Ich würde mir wünschen, dass Nico zwei Wochen bei uns bleiben kann. Er ist wirklich sehr nett und zuletzt fand ich auch sehr schön. Lieber Nico, danke, dass du das ermöglicht hast. Das, was ich dachte, was gar nicht möglich wäre. Du hast möglich gemacht, an mich selber zu glauben. Toll war, dass wir die Kurio gelernt haben. Ich übe und übe nun. Das
1: sind aber tolle Rückmeldungen und ich finde das Super erstaunlich, wie reflektiert die
0: Kinder schon sind. Ja, also ich fand das auch schön, weil das war von den Kids selber eine Idee. Die Kinder kamen dann zu mir an und haben gesagt, ähm, können wir nicht noch irgendwas für den Nico machen, um uns zu bedanken? Vielleicht einen Brief schreiben oder so? Und ja, dann haben sie sich hingesetzt in der letzten Stunde und haben das gemacht. Und dann konnte ich ihm das noch mit auf den Weg geben.
1: Schön. <lacht> Waren denn auch Lehrer bei dem Projekt dabei? Und wenn ja, was gab es da so für Rückmeldungen?
0: Ja, also Lehrer waren auch dabei ähm, und das war auch total spannend. Also es war zweigeteilt. Zum einen waren manchmal Meinungen von wegen seiner Ansichten äh, bezüglich auf Freiheit und Lebe deine Träume, sind nicht so das, was sie im System Schule auch sehen können, zwecks Kontrolle und Regeln. Aber ich glaube, alle, die jetzt zuhören, so wissen, dass es ja immer noch Lehrer der alten Schule gibt, wie man so schön sagt. Ähm, als auch ja, die, die sowas total spannend und toll finden, deswegen zweigeteilt. Aber von den meisten Lehrern kam als Feedback, ähm, dass es total schön war, dass sie auch ihre Schüler und Schülerinnen aus einer anderen Sicht mal sehen konnten. Die, also ich meine, die haben die Schüler halt schon seit vier Jahren, ja. Und mhm. trotzdem kommt da nochmal so ein anderer Blickwinkel. Äh, von, der einen Schülerin fand ich, äh, von der einen Lehrerin fand ich total toll. Die kam am Ende an hat gesagt, also Saskia, ich bin schon 30 Jahre im Dienst, aber selbst ich konnte so viel mitnehmen heute, auch im Umgang mit den Kindern. Und also wirklich toll, total begeistert. Und auch die Schulleiterin hat gleich gesagt, wir gucken, dass wir das Projekt nochmal stattfinden lassen können und dann auch für die anderen Klassen. Und ja, die Lehrer wollen ihn wiedersehen und die Schüler auch. Und die Schulsozialarbeiterin auch. <lacht> und ich auch, ja. Ich würde sagen, da hat Nico alles richtig gemacht. Das denke ich auch, ja. Also er macht das wirklich super und ich kann ihm nur jedem ans Herz legen. Ich hatte mich auch zwischendurch ganz viel mit ihm unterhalten, weil Nico auch absolut ausgebucht ist. Also es ist immer schwer, ähm, Termine zu bekommen, was sehr schade ist. Also schön für ihn, da freue ich mich wirklich, gerade jetzt nach Corona. Aber für uns halt natürlich schwierig, ähm, ja, weil der Bedarf einfach da ist. Und dieses... Tanzen mit sozialer Arbeit zu verbinden, das ist, ja, perfekt. Also wir haben am Anfang bei der Antragstellung, haben auch die Kinder ganz viel gesagt, oh, ich kann gar nicht tanzen und ich traue mich dann nicht und das sieht total doof aus. Und ich kann dir wirklich sagen, es war kein Kind, was nicht getanzt hat. Also eine Schülerin hatte ich, die war beim ersten Tag leider krank. Die war dann an dem zweiten Tag sehr vorsichtig am Anfang und hat erstmal die ersten zehn Minuten nur zugeguckt, weil die anderen ja schon viel gelernt haben. Aber die war auch sofort dann wieder mit drin und hatte ihren Spaß und fand es auch ganz toll. Genau, und da hatte ich ihn dann auch gefragt, Mensch Nico, kannst du nicht öfter kommen? Und hat er gesagt, halt bezüglich der Ausbuchung, er überlegt jetzt im neuen Jahr mit äh, anderen Tanzlehrern zusammenzuarbeiten, um das ein bisschen zu splitten, weil er ja wirklich in Sachsen-Anhalt kreuz und quer reist. Und das immer mit dem Zug, <lacht> um nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Ähm, ja, und es wäre auch wirklich wichtig. Also ich habe ihm gesagt, mach das, wir brauchen es mehr ja. und die Schulen wollen es immer mehr. Ich meine, bei uns liegt dann der Punkt der Finanzierung. Das mhm. ist unser Aspekt, wo wir immer schauen müssen, wie wir das umsetzen können äh, oder wo wir die Gelder herbekommen. Also falls es da draußen Sponsoren gibt, <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, und er muss dann schauen, dass er Termine freischaufeln kann für unsere Schulen. Ja, apropos Thema Nachhaltigkeit. Ich habe ja vorhin keine zufriedenstellende Antwort
1: von Nico bekommen.
0: Wie <lacht> hat, er, hat er sich rumgedruckst.
1: <lacht> wie planst du denn, das nachhaltig jetzt irgendwie noch mit einzubinden in der Schule? Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Also also er hat ja jetzt quasi den Impuls gegeben für dich oder für euch an der Schule.
0: Und wie geht ihr jetzt weiter damit um, damit es nicht verloren geht? Also zum einen ähm, ist es für mich selber sehr nachhaltig im Sinne, dass ich mir einige Schüler aufgeschrieben habe, mit denen ich ins Gespräch gehen werde nach den Ferien, <lacht> weil da viel aufgeploppt ist, was im Schulalltag untergeht und wo, glaube ich, Redebedarf ist. Im Sinne für das Projekt ist an Nachhaltigkeit auf jeden Fall, dass, wenn ich in den Klassen bin, wir nochmal das Thema aufgreifen werden, zum Thema Toleranz und Klassengemeinschaft anknüpfen werden. Ich meine, da haben wir ja auch einiges so an Teammaßnahmen, die ich mit mhm. den Schülern dann umsetzen kann in der Klassenstufe 3 und 4. Und ja, wenn sich es ergibt, ich meine, ich habe auch die Tanzschritte gelernt, <lacht> ähm, hätte ich jetzt auch kein Problem, wenn die Turnhalle frei ist, mit den Kindern in die Turnhalle zu gehen und einfach nochmal das Ganze zu tanzen und in dem Rahmen Teammaßnahmen zu machen. Das ist eine schöne Idee. Ich meine, er hat ja auch erzählt, dass es in anderen Schulen sich kleine Tanz-AGs herauskristallisiert haben. Wäre auch eine Option, aber wir sind halt keine Ganztagsschule. Bei uns ist 13 Uhr die Schule zu und die Kinder haben bis 13 Uhr Unterricht im Schnitt, gerade die großen. Deswegen müsste man dann schauen, was wir. Aber wenn mich da Schüler ansprechen, dann werden wir natürlich nach Lösungen suchen.
2: Ja,
1: wir haben euch heute ja ein ganz tolles Tanzprojekt vorgestellt und wie soll es denn in der nächsten
0: Folge weitergehen? Also in der nächsten Folge ähm, habe ich eine Geschichte für uns, die ich dir dann gerne von einer Schülerin vorlesen möchte. Und natürlich anonym wie immer. An dieser Stelle auch gerne nochmal der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr gerade die Schulsozialarbeiter, aber auch Schüler und Schülerinnen oder Lehrer, wenn ihr Geschichten von uns habt, dann gerne uns zusenden, anonym auch gerne ein bisschen abgewandelt. Es geht einfach nur darum, dass wir ja davon leben müssen, dass äh, unser Podcast davon leben kann. Und ich glaube, gerade die Geschichten machen es für alle anderen auch am greifbarsten, Themen aufzubringen. Und ja, die könnt ihr uns gerne unter unserer E-Mail-Adresse zuschicken, die wir in den Shownotes nochmal eingeblendet haben. Und ja, in der nächsten Folge, Jessie, wie gesagt, die Geschichte, die ich dir vorstellen werde und dann schauen werde, was du dazu sagst. Dann bin ich ganz gespannt und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. In diesem Sinne, Sayonara, Carbonara. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.